0: Hi Ümit, jetzt war er der schnellste. Hi Thomas, grüß dich. Grüß dich. Ich habe gedacht, du singst vielleicht mal heute am Anfang was vor. Das wirst du dir nicht wirklich wünschen, <lacht> dass ich was singe, ja. Hm. Warst du schlecht damals im Chor? Na, ich
1: weiß einfach, ich kann keinen Ton halten. Also das ist schon, ich singe schon mal aus voller Brust in irgendeinem Gottesdienst. Also ich
0: kann vor allem gut mitsingen. ist nicht auch auffällt. Ein großer Unterschied, ne?
1: Mitsingen. Ach, du bist so auch die ja, Kategorie Bierzeltsänger.
0: Bier mm, ja, und also, im Auto, wenn es. Ne, dann muss ich lauter machen, ah, als wie ich singe. Und dann hört es aber an, als könnte ich richtig singen.
1: Das ist, wenn der Rückspiegel anfängt, oben zu wägen. Oder was passiert <lacht> dann, mit ja. dir im Auto und Meine du Frau singst. sagt, ich kann gut mitsingen.
0: Echt? Sagt mhm. die. Und sie sagt, wenn ich selber singe, dann dauert es irgendwie wohl immer ein paar Strophen, bis ich, bis ich mich eingegroovt habe. Singst du oft? Ja. Äh, vor allem, wenn ich allein bin. Was wahrscheinlich ganz gut ist. Badewannensänger? Nee. Okay. Autofahrsänger. Autofahrsänger? Türkische Lieder vor allem. Singst du dann mit?
1: Was ist denn türkisches Lieblingslied? Boah, da gibt es viele.
0: Komm. Türkische Musik ist für mich so der Stimmung. Wenn ich eine bestimmte Stimmung haben möchte, muss ich nur auf die richtige Playlist gehen und dann habe ich die Stimmung.
1: Und dann ist das wirklich so, diese. Also, es ist ja, ja, ja. immer ein sehr gleicher Rhythmus, gleicher. Da ist ja, ja vieles gleich dran. Ich mag sie auch sehr, weil also das, wenn kann, man so äh, in der Türkei unterwegs ist, also schallt dies, einem das ja überall äh,
0: entgegen. Die, diese Musik hat eine unglaubliche Macht über mich, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Das ist echt. Äh, also, du kannst auch. Ich oute mich jetzt mal. Wenn du das richtige Lied anmachst und ich jodel mit, dann bin ich in fünf Minuten tränenüberströmt. Also ja, echt, das kann
1: ich mir schon. Das ist echt so. Kann, weil, ja, ja. ist ja jetzt
0: nichts. Nicht schlimm ist es sowieso nicht, aber das, ja, da bin ich schon.
1: Ja, das weiß ich schon. Du bist auch. Ich, ich weiß nicht, wie du, wie du dieses, aus dieses, dieses Kapitel aus meinem äh, Seenotbuch gelesen hast, diese ja, Rettung mir. vor der türkischen Küste, wo du da irgendwie in YouTube immer Kamera. noch bist mit stockender oh. Stimme und mit Tränen, weil die Bayram Zafer ja. dir gewünscht haben. Also ja, ja, schöne frohe Weihnachten.
0: War aber auch eine sehr rührende Geschichte. Ja. Also da, ja, und insofern, wenn man da äh, emotional ist und deswegen mag und die türkische Musik ist so. Ja. Ja.
1: Nee, ich Ach, fand Gott, die Mann. auch gut. Ist schon was. Ja. Sag mal, Schmuckerbursch. Schmuck ja, also ja. heute keine schicke Hose mit 25 Reißverschlüssen Nein. links, rechts, oben, unten, sondern aber ein schmuckes, weißes Langarm-Shirt mit. Das ist echt ein schönes Shirt. Das freut mich aber. Das gebe ich weiter an die Vicky, die hat es nämlich designt. Ach, ehrlich, Vicky, ja. ehrlich, du warst es. In der Regie, boah, mhm. sauber, Respekt. Ja. Und da steht drauf, Sale for
0: Kids. So ist es. Wow, Habe ich mir gedacht, heute werde ich mich auch mal entsprechend kleiden zu meinem Thema. Ah, na dann leg mal los, Freundchen. Also, ähm, ich hatte ursprünglich gar nicht vor, dieses Thema auszupacken, weil wir ein ähnliches Thema schon mal hatten. Aber einer unserer Hörer hat, wie auch viele andere, uns geschrieben und hat gesagt, Mensch, auch passend zum Thema Safe for Kids, vielleicht kann man da auch nochmal den Mythos rauspacken, was Segeln mit Kindern Macht. Ist Segeln überhaupt was für Kinder oder nicht? Weil ich glaube doch, dass sich viele ja auch die Frage stellen und sagen: Naja, gut, ich meine, für uns Erwachsene segeln verändert. Wir haben alle ähnliche, also solche Folgen ja schon auch gemacht und auch viele, viele Zuschriften bekommen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit Kinderherzen aus? Wie sieht es denn mit Kindern aus? Macht Segeln was mit Kindern? Was macht Segeln mit Kindern? Und mhm. ist es überhaupt schon was für die? Oder nehmen wir die Kids nur mit, weil wir nicht wissen, wo wir sie sonst hinstecken müssen? Ähm, als Erwachsener fragt man sich das und da ich jetzt durch dieses gemeinnützige Projekt Save for Kids mhm. eben die Möglichkeit hatte, explizit mit in dem Fall auch äh, Kindern segeln zu dürfen, die wirklich einer seelischen und teilweise körperlichen mhm. Heilung bedürfen, habe ich da einiges an Wissen mitgenommen und ich habe gedacht, das ist genau der Mythos, den wir jetzt mal auf den Grund gehen sollten. Ich segeln überhaupt was für Kinder?
1: Ich finde es spannend, das ist wirklich, weil ich bin da neugierig.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Ist Segeln überhaupt was für Kinder? Ich meine, welches Alter nimmst du da mit?
0: Ich sag mal, klar, man kann jetzt von Kleinkindern sprechen. Was ist das der Jüngste von? 1, 2, aber nee. ich, sag jetzt mal, ich sag jetzt mal, Kinder ab dem fünften Lebensjahr bis hin zu Jugendlichen. Also von denen... Oder grenzen wir es mal auf die einen, Also, gute Frage, weil ich denke, da sollte unser, äh, die Folge jetzt auch äh, also fünf ausgerichtet sein. Also bis 13 ja, etwa. Wo du ein Bewusstsein auch entwickelst ähm, oder hast für das, mhm. was du machst und es auch einschätzen kannst mhm. ähm, und sagst, okay, was, was mache ich hier jetzt äh, Und wenn
1: eigentlich? du da fährst, dann nimmst du also praktisch nicht eine Gruppe 13-Jährige mit, sondern da ist dann alles drin. Der 5-Jährige, die 13-Jährige, die 10-Jährige, der... Zwölfjährige fertig.
0: Genau, also vielleicht ganz kurz zu dem Projekt. Also es kann sich jeder auch über Saleforkids.org nochmal tiefer damit beschäftigen. Und wir freuen uns auch auf alle Unterstützungen in Form von Spenden beispielsweise, weil nur die machen es möglich, dass wir das überhaupt auf die Beine stellen können. Mhm. Also es geht grundsätzlich darum, dass wir Kindern, die, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, einer seelischen oder körperlichen Heilung bedürfen, mit aufs Wasser nehmen. Wir haben immer auch mal gesagt, benachteiligte Kinder, das hört sich ein wenig negativ an, ist es aber im Endeffekt, wenn du einen gewissen Nachteil einfach ähm, erfahren ja, aber, hast.
1: Ja, ja, aber trotzdem, ähm, das, ist, das ist mir, da muss ich jetzt schon wieder bohren, weil das ähm, Kinder, die einer Heilung bedürfen, beschreibe Fälle.
0: Ähm, Fall ist zum Beispiel, wenn das Jugendamt dich, deiner, äh, dich aus deinem Elternhaus ähm, nimmt und in ein Heim steckt in Anführungsstrichen, wo es dir aber tatsächlich besser geht, weil du in deinen ähm, Jahren, in denen du bei deinen Eltern aufgewachsen hast, äh, großen Schaden genommen hast. Das können alkoholisierte äh, Eltern sein, die die Kinder vernachlässigt haben. Das kann Gewalt äh, sein, die, zu Hause, ähm, die es zu Hause gab. Also das sind teilweise schlimme, schlimme Schicksale und ich fand es nur ganz erschreckend, ähm, dass ich eben auch schon mal mit der Aussage konfrontiert wurde, ihr wollt nicht wissen. Welche Schicksale dahinter stecken. Und das ist auch richtig sagen so. Sagen die Begleiter. Genau, sagen, sagen die Begleiter. Wir haben jetzt zum Beispiel. Wenn du nachfragst. Mhm. Genau, also mhm. ich frage da auch bewusst nicht nach, weil ja. ich das auch gar nicht so. Mh, weil es im Hier und Jetzt auch erstmal gar nicht wichtig ist. Ja. Sondern dieser, was macht Segeln mit den Kindern? Bringt es wirklich was? Mhm. Und natürlich kann man jetzt sagen: Naja, Aufgrund der Tatsache, dass ihr diese Organisation gegründet habt, wird es wohl was bringen, sonst würdet ihr es nicht machen, ja, aber es geht eben heute auch so ein bisschen um die, um die Punkte, was macht es und was, was kann es überhaupt für eine Auswirkung haben? Was ist der Unterschied zwischen einem Segeltörn äh, zu einem Hotelurlaub ähm, oder zu einem mhm. Zeltlager? Also mhm. was macht das Segeln wirklich mit den Kids? Und wir haben zum Beispiel jetzt auch eine andere Gruppe, das sind ähm, genesene, krebskranke Kinder aus der Charité in Berlin, mit denen werden wir auch segeln gehen dieses Jahr. Und da nehmen wir auch die, also die, die Familien mit, die Geschwister, auch die Eltern, die gemeinsam eben diese mhm. schwere Zeit mhm. erlebt haben und jetzt dann auch irgendwo einer Heilung bedürfen, sage ich mal. Mhm. Und da stellt sich die Frage, was macht das Segeln mit den Kindern? Glaubst du jetzt mal so von meiner Frage aus oder von meiner Seite aus, dass Kinder, dass es einen Unterschied macht, ob die Kinder jetzt, ich sage jetzt mal, segeln gehen oder in einem teuren Hotel vielleicht irgendwo Urlaub machen oder in einem guten?
1: Ja, klar, macht das einen Unterschied. Also, ich selber, ich hasse ja Hotels eigentlich gut, ich war beruflich. Einfach viel unterwegs ist. Mancher wird sagen: Also, wieso hast du das nicht genossen? Also, immer in schönen Hotels sein oder irgendwas. Aber es sind ja nicht immer schöne Hotels. Also, man geht dahin, macht die Augen zu und geht am nächsten Tag in sein Business-Meeting. Ja. Ähm, nein, natürlich glaube ich, dass das weiterbringt, weil das, das weiß ich ja von mir. Also Ich bezeichne mich ja manchmal ganz gerne als Schwererziehbaren, der dann aufs Meer geht und der sich dann wieder seine Packung <lacht> Erziehung abholt und seinen sein Klaps auf dem Hinterkopf, weil er irgendwo wieder zu keck war oder irgendwie wieder eingenordet werden muss, irgendwie wieder ja einfach merkt, dass das Ding größer ist und dich aber trotzdem trägt.
0: Das Spannende an der Stelle ist, dass wir Erwachsenen, ähm eine andere Wahrnehmung auch beim Segeln erst einmal ähm, haben, im Sinne von, dass es uns eher bewusst ist, was wir gerade erleben. Ja, wir haben unseren stressigen Alltag und sind auf einmal auf dem Meer und beim Segeln. Und wir wissen ähm, um, den, um, um den Luxus um uns herum in dem Moment, ich bin auf einer Segeljacht, ich bin auf dem Wasser. Mhm. Und das ist ja bei Kindern... Erstmal gar nicht so der Fall, die gehen ja erstmal anders damit um. Die sagen jetzt nicht, wow, jetzt habe ich das und was kostet das denn, so ein Fünfjährigen, der ist jetzt dann halt auf dem Boot und im Hotel ist er dann halt an dem Strand, mhm. auf dem Spielplatz mhm. ist er halt auf dem Spielplatz und da ist es schon eine berechtigte Frage zu sagen, ja gut, der nimmt es jetzt vielleicht gar nicht mit den Augen eines Erwachsenen wahr mhm. und dieses Bewusstsein hat er nicht, aber was soll am Segeln jetzt wirklich gut sein? für das Kind.
1: Na selber, also ich würde mir gut, du bist der Spezialist, weil du es Spezialist ist doof, aber du hast es selber einfach zu oft jetzt erlebt. Ich meine, du hast etliche Turns gemacht und ich stelle mir vor, ähm, du erfährst plötzlich ja mit die Grundlage der Erziehung, was kann ich, wozu bin ich fähig? Du erfährst ja immer auf dem Meer auch ein, eine andere Seite von dir selber. Du, du es mehr zieht dich ja auch in eine andere Welt, was dich selber angeht, in der du vorher nie warst. Ja? Es ist auch eine andere Welt von dir selber, wo du plötzlich entdeckst: ah, sieh her, so bin ich also auch. Das, das kann ich auch.
0: Ja. Also, wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Tatsache, dass sich die Kinder auf dem Boot erst einmal nicht mehr in ihrer Komfortzone befinden, rausgerissen ja. aus dem Alltag, ja. sie erst einmal. Erdet. Also die stehen mm. erstmal da, auf irgendeine Art und Weise sind sie fasziniert, sie wissen aber auch, okay, das ist jetzt nicht der Ort, an dem ich, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt mal von was, von was Negativem spricht, an dem ich jetzt bocken und murren kann und wo ich mich jetzt in mein Zimmer verziehen kann, wo es einen Ausweg für mich immer gibt, sondern du hast es mal so schön in einem unserer letzten Folgen gesagt, dass das Segeln dich einer Situation aussetzt, mit der du zurechtkommen musst. Du musst jetzt irgendwie du kannst den Wind nicht abstellen oder den Sturm. Du, du kannst nicht sagen, jetzt soll der Wind von der anderen Richtung kommen. Ja, klar, du, du bist ist, wo du bist. Ja. Und die Kinder merken das auch und sind in einer Umgebung, die auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite aber auch ähm, äh, stellt sie dieser Turn vor vollendete Tatsachen Beispiel ich hatte das, äh, das das Kind was dabei war war hyperaktiv und also es war wirklich mhm. so dass auch ich gefordert war jede Minute irgendetwas anderes machen zu müssen weil mit können wir dies mit können wir jenes mhm. mit was ist denn das mhm. mit ähm, wieso ist blinkt das hier und mit, so und ja wie lange brauchen wir noch ja zwei Stunden da ist da eine Buch zum tauchen ja okay warum zwei Stunden und dann habe ich gesagt Tja, ja, zwei Stunden, weil siehst du, wo der winter kommt? Ja, siehst du, wie stark er ist? Ja, schau mal, wie schnell wir fahren. Okay, dann habe ich gesagt, und deswegen dauert es zwei Stunden. Hm. Dann war, es gab kein rechts oder links, sondern es war einfach, wie es ist. Und solche Situationen gab es viele, die mhm. dann akzeptiert werden mussten. Und das ist ja auch etwas, was wir in unserem Leben unter anderem auch lernen sollten, mhm. dass es manche Dinge gibt die du dann im besten Fall hm. so nimmst, wie sie sind und dann das Beste daraus machst.
1: Das ist schon ein Stück weit ein ähm, Verwöhnt oder in, zu sehr in eine virtuelle Welt geraten zu sein. Ich stelle mir das immer vor, das ist halt so die, diese Game World, wo ich jetzt sage, ja jetzt fliege ich halt schnell mal von hier nach da oder... Ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann mache ich das Ding genau. aus genau. und plötzlich auf dem Meer stellst du fest, ich kann diesen blöden, störenden den Wind, den gibt es plötzlich es gibt nicht mehr. Nicht. Ich muss es nehmen, wie es ist und vor allen Dingen, ich muss jetzt das Beste daraus machen. Ja. Und wenn es Heulen, Flennen und Schreien ist, ja, was für mich halt das... Aber es ist egal, ich, muss, ich muss annehmen. Richtig
0: ja? und das, das Spannende für mich war, und das ist genau dieser, dieser Fall gewesen, der mich... also der uns alle sehr sehr beeindruckt hat. Dieses Kind, was in dem Moment dann nicht die Möglichkeit hatte, auf den Stoppknopf zu drücken oder zu sagen, okay, da mache ich jetzt halt was ganz anderes und gehe jetzt raus zum Fußballspielen oder äh, verziehe mich in mein Zimmer. Dieses Kind hat sich dann entschieden, nachdem es zehn Minuten oder fünf Minuten ein bisschen rumgeguckt hat, sich hinzulegen und ist eingeschlafen. Und es mag jetzt für jemanden draußen mm. was ganz mm. Normales sein, mm -hmm. was ich aber nicht wusste in dem Moment. Und als ich dann wirklich auch Tränen in den Augen des Betreuers gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt los? Und hat sie gesagt, das letzte Mal, als er unter Tag geschlafen hat, hat er 39 Fieber gehabt. Und da, ist es mir, da habe ich erstmal Gänsehaut bekommen, weil auch ich weiß, dass ich auf meinem ersten Turn mal eingeschlafen bin an Bord und das ist mir so auch noch nicht passiert. Ich bin jetzt vielleicht nicht so der Hyperaktive wie, wie dieses mhm. Kind, aber der hat auf einmal Ruhe gefunden. Das, mhm. das, der Kopf, das mhm. Gehirn hat auf einmal Ruhe gefunden, weil er gemerkt hat, okay, ich habe jetzt alles getan, was ich jetzt hier tun könnte und es ist gerade nichts. Mhm. Und er hat dieses Nichts erstmalig seit weiß ich nicht wie vielen Jahren Zuglassen. genießen können ja. und hat es zugelassen.
1: Mhm.
0: Und als er nach einer halben Stunde die Augen aufgemacht hat und wir gedacht haben, oh, jetzt ist er wieder fit, ist er runtergegangen, hat sein Kopfkissen geholt und seine Decke mhm. und legt sich auf die Bank und schläft weiter.
1: Das heißt, also euch ist es auf diesem Turn mit diesem Kind gelungen, eigentlich irgendwo einen fatalen Kreislauf zu unterbrechen und wirklich zu sagen: Okay, jetzt, ähm, ich finde meine Ruhe wieder. Genau. Und das, das ist das, äh, schon spannend
0: dass wir nichts gemacht haben. Ja. es war, das war, ich, also hört sich jetzt Es war die Magie des Segelns einfach. Mhm. Du warst auf dem ja, Meer. Ja,
1: klar. Und klar.
0: Das war's ich stelle
1: mir immer das vor, was ich über ähm, Psychiatrie, ich weiß wenig drüber, über ja. die, die richtige Psychiatrie, aber ich weiß, ich habe mal ähm, eine Freundin, die plötzlich wirr redete und eigentlich nur noch schlecht ansprechbar war, also nicht, weil sie ohnmächtig war und sonst was, sondern weil sie da in irgendeine leichte oder mittelschwere Psychose reinkam. Die, ich habe mir nicht mehr zu helfen gewusst. Ich habe die einfach gepackt, ins Auto gesetzt und in die nächste Psychiatrie gefahren und das die witzige Erfahrung war, also, ähm, dass die eigentlich versucht haben, sie wieder irgendwo in einen normalen Tagesrhythmus reinzubringen. Also, guten Morgen, wir putzen uns jetzt erstmal die Zähne. Mhm. Und dann machen wir Frühstück. Und dann essen wir das Frühstück. Und dann machen wir das, und dann machen wir das. Und dann ist irgendwann Mittagessen, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann machen wir das. Und, wir das. und einfach durch diese Gleichmäßigkeit eines Tageslaufs versucht diesen ganz inneren Kreislauf wieder irgendwie zu durchbrechen mhm. und wieder wie in so, ein, so, ein, so, ein, so eine Eisform für einen Kühlschrank wieder in irgendwie klare Fächer zu unterteilen und jedes kleine Fach, das Aufstehen, das Zähneputzen für sich als Aufgabe zu betrachten, die jetzt nacheinander mhm. erledigt werden muss. Und dadurch irgendwas zu leisten. Also ich weiß nicht, ob das der Stand der Psychiatrie heute ist, bei Psychosen oder bei solchen Dingen, aber ähm, keine Ahnung. Strukturen. Mich hat, mich hat's, genau, mich hat es sehr beeindruckt und äh, das Meer ist ja auch nichts anderes als eine, eine bestimmte Struktur, in die du, ja, wie gesagt, wir kommen da immer aufs Gleiche, die dir irgendetwas vorgibt. Du kommst nicht aus. Ja, auch
0: die, die Art, ähm, und, und da hast du vollkommen recht, das ist, äh, das ist mir auch sehr aufgefallen, die Kids wussten ganz genau den Ablauf. Also mich hat es sehr beeindruckt, dass sie beim Ablegen nach dem ersten Mal wussten, wann wird was gemacht und das und die wollten mitmachen, die wollten an diesem Ablauf beteiligt sein. Darf ich den Motor anmachen? Ja. Sie haben dann den Betreuern das gezeigt, weil die Betreuer haben es ehrlicherweise vergessen. Auch wenn ich es zweimal erklärt habe, welcher Hebel muss erst und wo, die haben es nicht vergessen. Das war für sie einfach auch nachts ablegen. Ja, die standen ja da. Ja, die die ja. sind auch nicht ohne Rettungsweste hoch, weil ja. es war... Es war einfach eine besondere, ja. ein besonderes Erlebnis natürlich, keine Frage. Also diese Strukturen haben natürlich auch dazu beigeführt, dass, wir haben mit den Betreuern auch gesprochen, dass dieser Alltag ein anderer wurde auf einmal. Mhm. Also sie haben einen anderen Alltag erleben dürfen, mhm. der sie aus dem normalen raus gerissen hat erstmal, aus dem Alltag, in dem sie vielleicht eher auch Schwierigkeiten haben. Aber ich will jetzt mal auf andere Kinder auch kommen, genau an diesem Punkt. Und zwar, ich war in der anderen Woche ja auch mit meiner äh, Tochter, mit meiner Frau unterwegs und mit einem ähm, befreundeten Ehepaar, mit denen wir gemeinsam mhm. die Sale for kids gegründet haben. Und die haben auch zwei Kinder. Und wir haben uns die ganze Zeit im Vorfeld gefragt und die Kinder sind ähm, elf, ähm, 15, 14, alle drei so um den Dreh rum was machen die Kids wohl mit ihren Handys? Mhm. Empfang gibt's überall und äh, wir wollen jetzt nicht allzu viel verbieten, aber was passiert eigentlich? Und es war spannend. Mhm. All diese Kinder waren schon mal segeln und wir haben trotzdem am zweiten Tag die tolle ähm, Erfahrung gemacht, dass die Kids einfach was erleben wollen. Mhm. Und die haben ein Uno-Spiel gehabt und dieses Kartenspiel ist quasi immer überall mitgenommen worden und das Handy hat an Bedeutung verloren, ohne dass es von uns irgendwie mods
1: mhm.
0: angeregt Ab, wurde.
1: Abgerufen. Richtig? Ja, oder angefordert, wie du sagst. Also ja.
0: dieses Segeln hat einfach ähm, den Kindern die, die Möglichkeit einer neuen, ja, einfach, einfach der, der Welt eröffnet, einfach dieses, diesen Alltag, einen anderen Alltag zu, zu erleben der sich in erster Linie draußen abspielt, weil du bist fast nur draußen logischerweise und du kannst immer ins Meer springen, du kannst neue Sachen erleben und machen und ähm, musst nicht in eine andere Welt fliehen, in Anführungsstrichen, in diese digitale Welt fliehen, sondern kannst in der, in der jetzigen Welt, in der echten mhm. Welt mhm. Dinge erleben. Ich weiß nicht, ob das so bleiben würde, wenn die jetzt drei Monate auf dem Wasser sind, aber das ist ein tolles Erlebnis gewesen, was, was, was die Kids auch äh, total bestätigt haben und gesagt haben, oh, ich habe es gar nicht gebraucht. Ich, ich, ich wollte jetzt gar nicht äh, mordslang am Handy äh, rumspielen, sondern mhm. ich, ich wollte das erleben da draußen. Ich, mhm. ich wollte draußen auch mit meinen Freunden jetzt dann auf einmal Katten spielen äh, oder dann eben im Dingi rumfahren. Mhm. Das war natürlich das Tollste. Mhm.
1: Ja. Hast du auch mal Kinder gehabt, wo du... Du sagst, nee, also da gingen die Screen-Maschinen, so nannte ich das früher immer, da ging die Screen-Maschinen dann einfach weiter. Also ein frustrierendes Erlebnis, wo du jemanden nicht rausholen konntest.
0: Nee, hatte ich wirklich nicht. Mhm. Also manchmal hat es gedauert und was spannend war, war auch, die Kinder sind individuell. Und ich habe am Anfang gedacht, ich muss versuchen, auf den Turns den Kindern bestimmte Dinge zu geben, also zu fördern, zu sagen: Okay, jetzt mache ich mir dir dies oder jenes. Aber dann habe ich festgestellt, dass die Kinder unterschiedliche Bedürfnisse mhm. haben. Während mhm. zum Beispiel das eine Kind, von dem ich gerade eben erzählt habe, für dieses Kind war es sehr, sehr wichtig, Input zu bekommen. Also, der konnte auch sofort steuern, der konnte auch einen Kartenplotter gleich lesen. Der war neun. Also der, der, der konnte, ich, das ist jetzt kein Witz, ich war unten und habe äh, die Seekarte aufgeschlagen und die war schräg gestanden. Der kommt zufällig vorbei, deutet mit dem Finger in die Bucht und sagt, da waren wir heute. <lacht> habe ich gesagt, äh, mit neun? Mit neun, habe ich gesagt. Okay. Also ich habe gedacht, das ist natürlich Zufall. Habe oh, hab ich gesagt, ja, gesagt, stimmt, wo waren wir denn gestern? Und dann deutet der wieder auf die richtige Ecke. Habe ich gesagt, woher weißt du das? Und er sagt dann, naja, du hast auf deinem Handy doch auf der App, hast du mir doch gezeigt, wo wir waren. Mm -hmm. äh, das war Navionics. Und wir sind unten auf der Seekarte. Also ich will nicht wissen, wie viele der Betreuer oder auch meine Frau, die sonst auch immer mitsegelt, das so gleich adaptieren könnte. Also, das, heißt,
1: das heißt, der konnte also die Darstellung aus dem Kartenplotter exakt auf ein anderes exakt. Medium, nämlich die Printkarte, ja. konnte der den Ort wieder identifizieren, einen ja. Finger drauflegen. Und er hat auch sagen, gesagt, wo
0: wir entlanggefahren sind, ach und da, als wir waren, ist mir ein ja, bisschen klar. schlecht gewesen, sagt er. Das
1: ist, ist ja eigentlich das, was wir in früheren Posts verändert, segeln dein Leben oder... Ähm, wie verändert Segeln deine Wahrnehmung, aber das ist eigentlich ein schönes Thema, wie verändert Segeln eigentlich deine Struktur, deine innere oder deine... Ja,
0: das Interesse, also diese Wahrnehmung, wo du dann merkst, okay, das ist das, was er braucht. Also darauf wollte ich auch hinaus. Während dieses Kind das brauchte, gab es ein anderes Kind, das hat, und da habe ich mir am Anfang Sorgen gemacht, also das hat den halben Tag immer geschlafen. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, okay, ist alles in Ordnung. Bis ich dann aber auch mich ein bisschen mit ihm unterhalten habe und er war schon ein paar Jahre älter und das ist etwas, was er so im Heim nie machen konnte. Mhm. Diese Ruhe, die Möglichkeit auszuschlafen, mittags auch mal sich hinzulegen, mhm. einfach mal zur Ruhe zu kommen, ähm, die kannte er so nicht und das ist das, was er sich da rausgezogen hat. Mhm. Und ähm, was natürlich, und ich meine, ich, klar, das liegt auf der Hand, solche Dinge wie jetzt ähm, Verantwortungsgefühl zu haben oder sich auch mal Dinge zu trauen. Also du merkst ja dann auch, okay, wenn du einem Kind eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe überträgst, mhm. nimmt das an oder nimmt das nicht an? Ist er selbstbewusst genug? Ist das überhaupt was für ihn? Ähm, hat er vielleicht Angst, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen? Beispielsweise ganz einfach jetzt mal das Schiff zu steuern. Und das war auch sehr spannend. Du hast gemerkt, dass die sich dann Dinge trauen und auf einmal so ein großes Schiff bewegen, mhm. den Motor anschalten ja, ja, und du dann sagst, jetzt gibt noch ein bisschen Gas auf so und so viele Umdrehungen und dann macht der das einfach. Mhm. Und mhm. er weiß, ich steuere ja. gerade ja, den ja. Kahn.
1: Wir hatten diesen Moment, ja, wenn man jemanden das erste Mal das Ruder in die Hand drückt, das dümmliche Grinsen. Ja. Wenn man sieht, okay, da springt jetzt genau, jemand wirklich genau. an, weil es eine Metapher ist oder weil er gerade eine Variante eine unbekannte Variante seiner Möglichkeiten und seines Lebens wahrnimmt und erfährt, nämlich ich steuere das Schiff meines Lebens jetzt gerade selber. Also und im übertragenen Sinne, ich beeinflusse, wo es hinfährt. Ja. Und jetzt
0: machst du das als Kind, Thomas. Mhm. Und jetzt kommt, glaube ich, schon eine der größten Antworten der heutigen Folge. Wenn ich diese, diesen Effekt, diese Erfahrung schon als Kind sehen kann und einem Kind schon jetzt klar machen kann, du kannst das, wenn du es anpackst, wenn du es dir zeigen lässt, du kannst das, dann kann das wirklich ähm, maßgebliche Änderungen für dein zukünftiges Leben ähm, hervorrufen. Davon bin ich total überzeugt. Und... Also das ist etwas, was wir, was wir dort wirklich erlebt haben, was du auch von Tag zu Tag erleben kannst, wo dann eher schüchterne äh, Kids sich dann mhm. auf einmal immer mehr trauen, ohne überheblich zu werden, mhm. weil sie merken, dass sie dadurch was machen. Mhm. Und das andere, was eigentlich fast schon sehr, sehr eine bittere Erkenntnis war, an sowas denkt man normalerweise nicht. Aber wenn du mit solchen Kindern ähm, konfront nicht konfrontiert bist, aber mit denen Zeit verbringen darfst, dann merkst du auch, dass sie ähm, teilweise auch aus solchen schwierigen Verhältnissen kommen, dass sie Gefühle nicht einordnen können. Mhm. Also das heißt, es gibt Kinder, die können nicht sagen, mir geht's gut oder mir geht's schlecht oder ich bin glücklich oder ich bin verärgert. Die können, die haben irgendwann mal in früherer Zeit ihre Gefühle so abgeschirmt und zugemacht, dass ähm, Gefühle zu beurteilen extrem ihnen schwerfällt, dass sie es nicht können und erst lernen müssen und dass sie das dann auch äh, durch die Betreuer und die äh, Psychologen auch einfach lernen zu sagen, so oder so geht es mir. Mhm. Und da tut das Segel natürlich auch eine riesige ja. Ja, eine Hilfe beisteuern. Ich habe in der einen Situation gesagt, da ich das sagen, wir haben ein Feuer gemacht auf einer kleinen Insel okay. <lacht> in Kroatien. Ob man das jetzt darf, weiß ich nicht. Den Kindern hat es gefallen, das war ein Traum. Ja. Und wenn du dann... Äh, fragst und sagst, hey, das war doch super und er sagt ja und du sagst von 1 bis 10, wie gut war es? Und mhm. er sagt 9. Mhm. Das ja, ist schon eine Liebeserklärung. Das ist eine Liebeserklärung und ja. die Augen strahlen dabei, mhm. wo du sagst, hey, alles richtig gemacht. Mhm.
1: Also hast du, also du, ich meine, so lange gibt es ja Sale for Kids noch nicht. Ihr seid jetzt, glaube ich, wann seid ihr gestartet, vor einem Jahr oder wenn überhaupt Genau, und wir hatten ein erstes
0: Pilotprojekt über genau. Charterbar, wo es so eine ja. fixe Idee von mir ja. war. Einmal Projekt und haben dann aufgrund des Erfolgs gesagt, äh, wir starten damit jetzt offiziell. Und es gibt seit diesem Jahr, seit Januar ist es eigentlich mhm. offiziell.
1: Mhm. Also seit Januar. Du sammelst erste Erfahrungen. Habt ihr einen Plan, euch eigentlich über dieses Kind nochmal auszutauschen mit den Erziehern, wie das jetzt das irgendwelche mittelfristigen oder langfristigen positive Effekte oder ist es einfach wie ein Kinobesuch, nach einem Vierteljahr, nach zwei Monaten ist es einfach weg, obwohl der Film super war. Aber er ist halt irgendwie, man hat, kriegt ja laufend, wird man zugeballert mit neuen Eindrücken. Also mich würde eigentlich auch interessieren, diese, diese Nachhaltigkeit. Also ihr schenkt jetzt den Kindern etwas sehr, sehr Tolles, was sie erleben, aber ich bin neugierig. Also mhm wenn das Ziel wäre, es ja langfristig da zu etablieren, würdest du die Kinder dann nochmal mitnehmen oder sagst du, nee, hey, wir wollen eigentlich irgendwie mit also es ist möglichst spannend. breite Gruppe ja, erreichen? Nee,
0: die Frage ist sehr spannend, wir möchten grundsätzlich eine breite Gruppe erreichen natürlich und ähm, die Kinder kommen jetzt erst einmal normalerweise nur einmal mit. Aber wir haben uns für unseren ersten, bei unserem ersten Sale for Kids offiziellen Turn dazu entschlossen, die Kinder mitzunehmen, die wir bei dem Pilotprojekt schon mal dabei hatten. Mhm. Der Einfachheit halber für uns, auch was das Organisatorische etc. betrifft. Und auch um zu sehen, hat es was gebracht? Mhm. Einfach auch mit den Kindern wieder die Möglichkeit zu haben, vielleicht manche Dinge äh, nochmal aufzugreifen und zu sehen, wie hat das wirklich gewirkt, weil ja auch wir wirklich auch wollen, dass das so positiv wie möglich auch rüberkommt. Und auch Argumente für uns selbst brauchen und auch natürlich für die Menschen, die spenden und mmh. helfen, was das mmh. mit den Kindern machen kann. Und wir waren ähm, wirklich äh, positivst überwältigt, auch durch die Gespräche mit den äh, Betreuern. Mmh. Ähm, es führt auch dazu, dass Kinder zum Beispiel jetzt dann auf einmal äh, Leidenschaften für sich entdecken. Also der eine, der, der, will, um, der will Segler werden. Also ich freue mich, wenn es dabei bleibt und wenn er das dann mhm. wirklich macht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ein anderer ähm, will einen, äh, einen, 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 einen Tauchschein machen jetzt, weil ich mhm. äh, mit ihm ein bisschen auch tauchen war. Und so. Ach, also, Und das Super. Sind, sind schon schöne Sachen. Und du hast auch gemerkt, wie sie sich charakterlich natürlich geändert haben. Das war jetzt nicht nur durch den Segeltörn, natürlich auch, weil sie jetzt mhm. auch ein Jahr lang äh, natürlich auch wieder gewachsen sind. Und ähm, das hat mir wiederum auch gezeigt, was solche Institutionen wie auch Heime, mhm. was die wirklich mhm. leisten. Also es ist unfassbar, dass mhm. die Kinder teilweise andere Kinder waren jetzt als in dem mhm. Jahr davor. Mhm. Also es ist langfristig sehr wichtig. Ähm, wir sind in Kontakt auch mit den Kids äh, auch weiterhin. Und ich würde mir das auch bei den anderen Projekten natürlich mhm. wünschen. Ne? Mhm. Klar.
1: Ja. Fände ich spannend, diese Langzeiterfahrung, weil Kinder sind ja eigentlich so, naja, im Grunde genommen auch nicht so viel anders als wir Erwachsenen. Wir sind ständig gierig nach neuen Erfahrungen und eigentlich immer wieder so, wir befriedigen die halt übers Fernsehen, ja, diese, wir gucken nicht jeden Abend dieselbe Sendung und denselben Film, den wir seit zehn Jahren gucken, sondern wir wollen ja immer wieder was anderes. Wir wollen schon Futter auf unserer Stirn und vor allem auf der Stirn von Kindern steht ja auch oft drauf. Äh, gibt mir Denkstoff, ja. ja. Und dieses, gut, also wenn ihr regelmäßig euren Denkstoff da reinbringt, das wäre schon eine starke Sache, wo man dann wirklich <lacht> hofft und sagt, okay, ihr habt da jemanden jetzt wirklich auf den Weg gebracht.
0: Ja, es ist, ich habe, also es ist eine traurige, aber auch hoffnungsvolle Geschichte, die, die jetzt an uns herange, also die, die wir jetzt mitbekommen haben, dass die, die Wiki, die hat jemanden kennengelernt, wo äh, das Kind mit fünf Jahren also wirklich schwer an Krebs erkrankt ist mhm. und jeden Tag, ich glaube 20 Tage mhm. am Stück eine ähm, ne Chemo hatte. Und an dem mhm. Tag, wo mhm. dieses Kind dann in diesen Raum rennt, ja, keine Haare, wirklich auch geprügelt von den ganzen Strapazen der letzten Wochen ähm, und man die ersten Gespräche mit dem mhm. Kind führt, sagt das Kind auf einmal, ja, also wenn ich diese ganze äh, Behandlungen hinter mir habe, dann freue ich mich schon darauf, dass ich wieder auf dem Boot schlafen kann. Da, und dann hat sich herausgestellt, dass es halt mal Segeln war oder auf dem Boot war mhm. und das als so positive Erinnerung mitgenommen hat, mhm. äh, dass es gesagt hat, ey und wenn es mir wieder gut geht, das ist es, was ich wieder machen möchte. Mhm. Und da bist du natürlich, wenn du sowas hörst und dann auch parallel dazu diese Save-for-Kids-Geschichte gerade aufgebaut hast, sagst du, okay, wir sind genau auf dem richtigen Weg und mhm. es ist nicht nur, es, ist, es geht hier nicht darum, den Kindern irgendwie einen Urlaub zu, äh, zu ermöglichen, sondern es geht darum einfach, mhm. die Möglichkeit, die wir als Erwachsene so sehr schätzen, was mhm. wir auch in den Podcast so besprochen mhm. haben, die bei Kindern möglich zu machen und die saugen es offensichtlich noch viel mehr auf als wir mhm. und profitieren viel mehr davon als wir, weil sie wirklich am Anfang ihrer Entwicklung stehen und man kann mhm. die Gleise ähm, in Kindesalter natürlich noch sehr gut und leicht mhm. setzen und stellen und das Segeln trägt dazu bei. Also in dem mhm. Fall ist der Mythos schnell beantwortet, muss ich sagen. Also das Segeln ist was für Kinder, obwohl sie es gar nicht richtig realisieren und gar nicht richtig wahrnehmen, ändert es die Kinder zum Positiven.
1: Aber wo ist, der, wo ist der Dreh, wenn du jetzt sagst, ja, ich würde meinen Kindern eigentlich auch gerne das ermöglichen? Also dass man wie formuliere ich die Frage, ja, die Kinder nehmen natürlich ihre elektronischen Geräte mit und wenn es langweilig wird, also auf der langen Fahrt nach Kroatien, dann sitzen die hinten und sind halt in der elektronischen Welt mit drin. Also wie würdest du, was würdest du Eltern sagen? Wie die das hinkriegen, dass sie sich eigentlich die Kinder auf diese Erfahrung da einstellen. Ist es das raus aus der Komfortzone oder wie, wie kriegt man das hin?
0: Also ich glaube, das sind zwei Punkte sehr wichtig. Das eine ist, nicht überhastet die Dinge verbieten und sagen, so mhm. und so und so hat es auf dem mhm. Schiff äh, zu funktionieren, sondern erst einmal abwarten, ob das Kind nicht von sich aus Dinge mhm. auf einmal mhm. für sich beansprucht und sagt, mhm. was kann ich denn tun oder Fragen stellt. Das kann passieren und man wird sich manchmal wundern, dass das eigene Kind auf einmal ähm, äh, Dinge erfahren will oder machen will oder Aktivitäten an den Tag legt, die man nicht erfahren hätte. Warum? Weil wir einfach in einer anderen Welt sind auf dem Boot. Es mhm. ist ein eigener Kosmos mhm. ja. und ich bin nicht mehr in meiner Komfortzone. Ähm, Punkt zwei ist, dass man die Kinder mit integrieren muss, also es ihnen anbieten muss und sagt, okay, wir als Crew, wir steuern dieses Schiff, ich brauche jeden von euch. Als Kind, wenn du, wenn du wirklich dem Skipper glaubst, und das muss auch ernst gemeint sein, dass du von bist, um dieses Boot sicher von A nach B zu steuern, dann mhm. fühlst du dich auch als Kind, mhm. auch als Fünfjähriger mhm. irgendwie verantwortlich, und möchtest dann auch mit dazu beitragen. Und wenn du dann anfängst, deine, deine Relevanz zu spüren auf dem Boot als Kind, dann wirst du automatisch ähm, auch die anderen Dinge, sprich mhm. beispielsweise Handy oder Elektronik, eher vernachlässigen. Und mhm. es muss ja nicht sein, dass sie jetzt komplett auf ihr Handy verzichten. Mein Gott, das mhm. machen auch wir nicht mhm. auf dem Boot.
1: Mhm. Naja, manchmal überlege ich schon. <lacht> Doch, klar.
0: Ja, es wird uns allen äh, manchmal gut. Wo tun sich, aber Wo
1: sich Leben und Beruf überschneiden, also wo das nicht sehr scharf getrennt ist. Selbstständig heißt alles selbst, alles ständig. Das ist richtig. Und da kommt es dann einfach nicht so aus. aber
0: nee Man muss da als Elternteil wirklich auch ein bisschen Vertrauen ins Segeln geben und sagen, lass es mal machen. Lass das Meer mal wirken. Lass das Boot mal wirken. Und dieses Wirken braucht manchmal ein, zwei Tage. Aber das muss mhm. man, diese Zeit muss man der Sache geben. Man kann mhm. da eher was kaputt machen, wenn man von Anfang an meint, so, und wir sind jetzt auf dem Boot und alle Handys weg und du machst dies, du machst jenes, äh, Kids mhm. machen dann gleich zu.
1: Mhm. Ähm, wie lange gibt es euch jetzt und was sind deine Pläne so? Ihr, ihr, ihr wachst ja jetzt stark oder ihr plant dieses Jahr, macht ihr, glaube ich, drei oder vier genau, drei also Turns, ihr schießt es in die Luft und Turns. nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr werden wir mal sehen. Also Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, wir müssen jetzt gleich viel mehr Turns machen, sondern es geht mir in erster Linie schon darum, dass wir erstmal auch Bekanntheit irgendwo erreichen. Ich möchte bei den Turns vor allem auch, dass die Kinder einen Segelturn mit allem drum und dran erleben. Das heißt, es geht mhm. mir auch nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt sparen bis, aufs letzte, bis auf den letzten Cent und nur an Bord kochen und nur in Buchten gehen. Nein, ich möchte, dass sie einen Turn erleben, so wie er ist. Das Dazu gehört auch mhm. mal essen gehen. Und das, Mein Herz ist zersprungen, als die, die Kinder fragen, Mit darf ich das bestellen? Das war ein <lacht> Hamburger. Ich so, natürlich darfst du das bestellen. Hm, okay, gut, reicht. Hm, und dann haben sie gemerkt, sie, sie dürfen, sie können. Ja, hm, vielleicht habe ich... Ich habe so, weißt du was? bestellst du, so, du einfach dann den zweiten Hamburger, wenn du den ersten mhm. gegessen hast, dann wird der nicht kalt. Oh ja, da so, so mache ich es. Der hat nicht immer den ersten geschafft, darum ging es gar nicht. Mhm. Aber... Mhm. Ähm, und deswegen möchte ich erst schauen, dass wir im zweiten Jahr äh, wirklich auch durch, durch äh, Reichweite, Bekanntheit, also in dem Fall wirklich jeder, der das hier hört, geht auf die Seite Saleforkids.org, wir sind auch auf Instagram, teilt es, im besten Fall spendet, ihr könnt wiederkehrende Spenden machen, einmalige Spenden machen oder auch einfach äh, davon sprechen und davon erzählen und äh, das, das hilft einfach und trägt dazu bei, dass wir was Gutes tun einfach mhm. auf der Welt.
1: Mhm. Sehr schön. Teile schön deine ist, Leidenschaft. Ja. Ich finde es toll, was du da machst. Klar ist es, ist boah, an der Stelle, dass ich es sage, aber also ich meine, irgendwie müssen wir ja alle irgendwas mal der Gesellschaft zurückgeben, denke ich ja. Auf alle Fälle. Ich neulich von einem Nachbarn gehört, der sagt: So, jetzt habe ich Softwarevertrieb gemacht, irgendwie 20, 30 Jahre. Ich habe jetzt mein neues Projekt gefunden mit 62. Dann. Haben wir gefragt, ja, was machst du jetzt? Ja, ich will mich mehr um Obdachlose kümmern. Da habe ich gesagt, boah, ey, Chapeau. Ja. Ja, weil das ist einfach, also das ist schon ein Abenteuer, ja. Es ist einfach ein Abenteuer wieder, irgendwohin aufbrechen, wo man vorher noch nicht war. Und irgendwie jetzt wieder was machen, raus aus der Komfortzone. Klar sagen wir als Segler oft, ja, wir machen es, aber an der Stelle bist du schon verdammt raus aus der Komfortzone. Wie lange hast du gebraucht, um das Projekt auf die Beine zu stellen?
0: Naja, also das erste Projekt war natürlich so ein bisschen mit so einem chaka gefühl dass ich gesagt habe, dass ich bin ja beim Joggen auf die Idee gekommen in der Corona-Zeit, weil ich mich auf den Turn gefreut habe und dann habe ich gedacht, Gott, es gibt aber auch Menschen, die können sich gar nicht auf den Urlaub freuen und beschweige denn auf Segeln. Und so kam ich auf die Idee zu sagen, es muss doch eigentlich möglich sein, durch Unterstützung mal benachteiligte Kinder mit aufs Wasser zu nehmen. Das war eigentlich so die Grundidee damals und da habe ich das durchgezogen ohne zu wissen, wie ich es finanziere, weil oft ist es so, dass wenn du den Druck dann erstmal hast, schaffst du es irgendwie. Mhm. Das hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, bis das dann erstmal stand. Mhm. Und die Geschichte jetzt mit der gemeinnützigen Organisation war schon ein bisschen anstrengender, weil dann geht es natürlich los mit mit Finanzamt, mit Steuerberater, mit äh, Anwälten, bis das alles so steht, dass du dann auch wirklich als gemeinnützige Organisation anerkannt wirst. Mit einer entsprechenden Website, äh, mit Stiftungen in Kontakt gewesen. Mhm. Also es ist gut, mhm. dass wir zu viert sind, meine Frau, ich und das äh, befreundete Ehepaar mit Jana und Philipp. Das sind
1: zwei Ehepaare. Genau, okay.
0: auch mhm. jeweils Kinder, die wir haben mhm. und muss natürlich schon Leidenschaft drin stecken. Aber wenn du auf dem Turn bist, so wie wir jetzt waren und ich habe unserem Großgeber, dem Michel, ein guter Freund von mir, ähm, in die Augen geschaut, dass gesagt, Michel. Schau mal, es ist eigentlich schon fast unverschämt, dass wir mit dem, was wir gerade hier erleben, Gutes tun. Mhm. Und das ist für mich auch so ein springender Punkt, den ich auch mit Sale for Kids so ein bisschen auch nach außen tragen will. Oft hat man Möglichkeiten, Gutes zu tun, ohne dass man sich so einen Zacken aus der Krone dabei bricht. Ich meine, Segeln zum einen macht Spaß, zum anderen ist es aber mein Business. Das heißt, ich habe natürlich auch die entsprechenden mm. Kontakte zu den Vercharterern mm. etc. Aber ein Getränkehersteller hat die Getränke zum Beispiel gesponsert. Ja? Ein Busunternehmen hat, ja. äh, hat das ja, unterstützt. Ja. Also man kann immer schon irgendwo was machen, wenn du einen gewissen Draht zu irgendeiner Geschichte hast, was vielleicht deinen Job äh, herbringt oder so, dann kann man da oft mm. was Gutes tun. Also, und das ist das Faszinierende. Es ist jetzt, wo jetzt erstmal alles steht... Soll es Selbstläufer auch werden, wenn uns die Menschen draußen unterstützen finanziell und wir den Rest dazu beitragen, dann können wir wirklich Leben verändern. Mhm. Und äh, ja, das ist ja unsere Zukunft, die Kinder mhm. von heute. Super. Schön. War schön darüber zu sprechen. Ja, hat mir jetzt auch... Äh, Freude gemacht an euch da draußen, wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch einfach mal auf der Seite umschaut oder mal auf Instagram nach sale for kids sucht, da werdet ihr noch einige weitere Informationen dazu finden, sehr sehr gerne auch, wenn ihr, wie gesagt, uns einfach spendentechnisch unterstützt und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und mal sagen, was ihr vielleicht für eine Meinung davon habt oder vielleicht habt ihr auch schon selber die Erfahrung gemacht, dass Segeln euren Kindern vielleicht oder euch als Kind den einen oder anderen Weg gewiesen hat. Und ähm, ich glaube, wir haben heute den Mythos, dass Segel für, für Kinder jetzt nichts Außergewöhnliches ist, äh, aus dem Weg räumen können. Vielleicht
1: hat der eine oder andere auch selber durch seine Aktivitäten Anregungen für andere. Vielleicht wird ja ein Podcast mal draus, wenn ihr, die ihr eigentlich an dieser Stelle in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in besonderer Weise die Komfortzone verlassen habt, wo ich sie noch nicht verlassen habe, dann würde mich das interessieren, wenn ihr vielleicht selber mal schreibt, okay, ich mache das und das und ich mache das so seit Jahren und vielleicht kommt da ja auch wieder was raus und kommt irgendwas ins Gespräch und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach in irgendeiner Form uns mitteilt, was ihr darüber denkt oder was ihr dazu macht. Ich bin immer überrascht, wenn von euch was kommt und es ist eigentlich muss ich wirklich sagen, jede eure Zuschriften ist sehr, sehr anregend. Vor allem, weil ihr uns viel Vertrauen gebt, weil ihr sehr lang und viel über euch berichtet. Also in dem Sinn, schreibt uns. Wir, Wir freuen uns. Wir schreiben so. Ja, okay. wunderbar.
0: Macht's gut. Ja, bis nächste, bis nächste, Woche. nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss.